0: Gouda.
1: Welkom bij de podcast van ChristenUnie Gouda, met daarin gesprekken met mensen van deze partij over hun dromen, hun geloof, ambities en over de politiek. Mijn naam is Ruud Broekhuizen en tegenover mij zit de fractievoorzitter van de partij, Anna van Popering. Dag Anna. Dag Ruud. Goedemorgen zeggen we, want we zitten op deze zaterdagmorgen. Een beetje ook de stilte na de storm. Storm Eugene is net overgetrokken. Toen ik hier de straat in kwam lopen, zag ik een grote boom liggen. Flinke stormschade in de straat. Was je nog angstig?
0: Toen ik van uh, kantoor naar huis fietsen, kwamen ook de dakpannen kwamen van het uh, <laughs> stuk dakpannen kwamen eraf. Dus. Uh, werkelijk? Ja, nee. Dus... Op de een of andere manier is bij ons kantoorpand. ze zitten in het kaaspakhuis aan de Wachtelstraat. En uh, ook van dat dak, uh, nou, als het een beetje stormt, dan uh, liggen de dakpannen eraf. Oké. Okay. Dus, uh, het goed, is opletten.
1: Het huis is uh, onbeschadigd uh, gebleven.
0: Nou, ik heb nog geen rondje buiten. <laughs> Nee, precies, dat moeten we nog Maar ik doen. denk van wel, ja.
1: Ik begin altijd even met drie zinnen... waarvan ik wil vragen of jij ze af wil maken. De allereerste. Mijn grootste talent is...
0: Nou, misschien toch wel mijn enthousiasme. Ik vind gewoon ontzettend veel dingen leuk. Een hele brede interesse. En ik kan eigenlijk uh, nou, soms gewoon niet kiezen... waar je dan je aandacht aan besteedt. En het leuke is dat je in de politiek... met heel veel verschillende thema's te maken krijgt. En Dus dat dat juist die kans biedt... om heel uh, breed naar dingen te kijken... Ook misschien wel leuk om te vertellen, ik ben ooit, kon ik ook niet kiezen tussen recht of politieke logie, toen ben ik ze maar allebei gaan studeren. Ja, toen kwam mijn grote liefde in mijn leven en toen werd het toch wel heel erg druk, grote liefde en twee studies. Dus toen heb ik uh, politieke logie naar mijn duizen geparkeerd. Uh, en maar dat is altijd ergens blijven kriebelen en uh, het is natuurlijk geweldig dat ik dat nu al acht jaar weer met elkaar kan uh, combineren. Maar ja, dat hou je eigenlijk alleen maar vol als je er ook ontzettend drive en enthousiasme voor hebt. Want het is natuurlijk wel heel uh, nou, vol en druk allemaal, maar ook gewoon geweldig leuk.
1: Nu ik fractievoorzitter ben, zal ik zeker...
0: Nou, je, je wilt natuurlijk de stad in, hè? dus mensen ontmoeten en erop uit. Je bent toch het gezicht van de partij en uh, ja, betekent dat je volop naar buiten wilt trainen.
1: De laatste keer dat ik voor iemand gebeden heb, was...
0: Gisteren. Gisteren nog. Ja. <laughs>
1: Ja, het is privé, ik ga niet vragen voor wie, maar doe je het vaker? Voor, voor mensen bidden of, of voor Ja, mensen? dagelijks. Ja? ja? Ja, zeker. Ook echt voor anderen? Of, of, ook voor jezelf?
0: Ja, ook voor mezelf, natuurlijk voor, uh, voor mijn kinderen... maar zeker ook voor de mensen om me heen, uh, absoluut, ja.
1: We hadden het even over talent. In hoeverre vind jij um, dat je talent gekregen hebt om, om dit werk te doen?
0: Nou, dat geloof ik wel, ja. Dat je, dat je dat talent gekregen hebt en dat je er dan ook wat mee moet doen. Zie je dat ook wel een beetje als een opdracht... Als een opdracht je, zelfs. Ja. ja. Als je veel gekregen hebt, nou, dan, dan mag je ook weer veel uitdelen en dat is, uh, dat is fijn. Het is heel mooi om op die manier een uh, bijdrage te leveren natuurlijk. Dus je moet je talenten vooral niet onder de grond uh, stoppen. Dat is een mooie gelijkenis in de Bijbel over uh, nou, mensen die allemaal talenten krijgen... maar je moet vooral uh, nou, die talenten gebruiken.
1: En waarom zet jij ze dan in voor, voor wat je doet? Je werkt in de advocatuur, maar we gaan het hier natuurlijk over de politiek hebben. Waarom zet je je talenten in als fractievoorzitter... In de politiek?
0: Nou, de politiek gaat natuurlijk echt over ons allemaal. Het is dus ontzettend wezenlijk wat daar gebeurt. En het gaat ook over nou, hele belangrijke vraagstukken. De komst van bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. Maar ook, nou, hoe zorgen we nou dat er straks voor iedereen woningen zijn? Want daar is natuurlijk een enorm tekort naar. Hoe gaan we de energietransitie doen? Dus het zijn ontzettend belangrijke vraagstukken waar je een bijdrage aan kan leveren. En dat vind ik heel erg mooi om te doen.
1: En nu ben je fractievoorzitter, de leider van de groep. Dat is ook een talent.
0: Ja, en ook, ook een talent wat je nog steeds ontwikkelt. Hè? Dus dat, uh, ik heb alweer veel bijgeleerd in die paar maanden, merk ik.
1: Wat, wat voor leider ben je? Wat, hoe, hoe, hoe leid jij de troepen?
0: Nou, ik vind het vooral van belang om met elkaar te doen. En dat is ook wel heel erg ChristenUnie. Als je kijkt, heel veel partijen hebben nou, alleen de lijsttrekker op de verkiezingsposters. Ja, wij hebben een poster van de hele club. Hè? We doen het met elkaar. En uh, ja, dat zijn niet alleen woorden, maar dat zijn ook echt daden. Dus wij bespreken heel veel stem, heel veel uh, af onderling. En het is niet zo dat hier de lijsttrekker en de fractievoorzitter even vertelt wat iedereen moet doen. Integendeel, uh, iedereen uh, praat mee. En uiteindelijk zet je wel natuurlijk uh, lijnen uit en je neemt er verantwoordelijkheid in en je, je trekt de club mee. Uh, maar uh, ik doe het niet alleen.
1: Op 240 stemmen na waren jullie de vorige verkiezingen de grootste. Is dat nu de ambitie om de grootste te worden?
0: <laughs> Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn als wij de grootste worden. En dat geeft je meteen ook een leidende rol... als je het hebt over collegeonderhandelingen. Dus uh, nou, als dat zou lukken, zou het helemaal top zijn. En tegelijkertijd zien we ook, we ja, doen er wat minder partijen mee dan in het verleden. Dus het is ook, uh, en bepaalde partijen die landelijk wel een rol spelen... heb je hier lokaal niet. Dus het is altijd weer heel moeilijk om te zeggen... Hoe uiteindelijk de verdeling eruit uh, ziet. Maar die ambitie om de grootste te zijn hebben wij zeker. En ik ben er ook helemaal klaar voor, mocht dat zo zijn. De vorige keer nummer twee. Toen zijn we al, hè, wij hebben een informateur geleverd. We waren echt vanaf het begin af aan, we hebben we het heel erg samen met D66 gedaan. Ja, wij zijn er klaar voor. En geeft het ook druk? Ja, natuurlijk nou, ja, geeft het altijd een bepaalde druk. Want stel je voor dat we straks de zesde partij in Gouda worden. Ja, dan is het evident dat het niet gelukt is. Hè? Iedereen kijkt mee en het is ook, ook heel zichtbaar. De andere kant is, dus ik geloof ook in onze eigen kracht en ik, uh, nou, misschien helpt het wat dat betreft dat geloof ook wel. Ik, laat, ik kan het ook echt wel loslaten.
1: Um, verkiezingsprogramma bestudeerd, socialer, duurzamer, mooier. Als ik het even heel erg in ja. drie termen samenvat. Laten we eens even langslopen. Socialer, waar onderscheidt dit programma zich van andere partijen als het gaat om het sociale?
0: Nou, Toch allereerst, he, algemeen vinden we het ontzettend belangrijk... om echt op te komen voor de, de zwakkeren in de samenleving. Dat is echt wel heel erg typisch ChristenUnie. Daar hebben we natuurlijk uh, meer partijen. Wat wij wel heel erg zoeken is naar de juiste balans. He. Dus we zeggen, nou, we vinden het ontzettend belangrijk... dat er goede zorg is voor iedereen. En neem bijvoorbeeld nu jongeren die ook uh, nou, soms met mentale problemen kampen door corona. Vinden we ontzettend belangrijk dat er goed naar gekeken wordt. En we willen ook dat iedereen snel uh, geholpen wordt dat er niet allerlei onnodige bureaucratie wordt toegepast. En tegelijkertijd zeggen we ook altijd, ja, de overheid is niet altijd de oplossing van alles. Hè. De zorgkosten exploderen ook. Dat betekent ook dat we gewoon goed moeten kijken, hoe kunnen we dat op een verstandige manier doen, zodat het ook betaalbaar blijft. En hoe zorgen we dat het eigenlijk niet onnodig alles geproblematiseerd wordt. We noemen dat normalisering. Je moet ook zien dat sommige dingen horen gewoon bij het leven. En dan moet je ook niet onnodig problematisch overdoen. Je hebt niet voor overal professionele hulp voor nodig... maar je kunt ook steun zoeken bij, bij vrienden, bij familie in je omgeving. Nou, en als dat niet genoeg is, tuurlijk, en dan zijn we ervoor. Nee, maar we moeten ook. We hebben nu bijvoorbeeld één op de jeugdigen in Goudijs... professionele hulp, één op de zeven. Ja, ja dat, dat is natuurlijk norm, ontzettend veel. Dat aantal is heel erg toegenomen. Uh, en sowieso wil je daar natuurlijk wat aan doen... En dat dat minder nodig is, maar dan vraag je je ook wel af... van ja, maar hoe kan het nou dat al die mensen... Bij professionele hulporganisaties terecht moet. Hè? Wat zegt dat dan over onze samenleving? Ja. Geef eens
1: antwoord op die vragen. Hoe komt het?
0: Nou, ik denk dat een druk om te presteren ook wel heel erg hoog is uh, voor, uh, voor jongeren. En je moet het allemaal uh, zelf doen en je moet het allemaal uh, waarmaken. Uh, en ja, op sociale media zie je natuurlijk altijd allerlei geweldige influencers voorbij komen. die er uh, super uitzien. Hè? Dus, dus er wordt ook wel een, een beeld neergezet uh, op sociale media van een soort supermensen. Er zijn mm. natuurlijk maar weinig mensen die hun sorus daar uh, laten zien. Hè? Dus iedereen die laat zich van de beste kant zien. Ja, en dat maakt het misschien ook wel lastiger om mee om te gaan. Dat je nou eenmaal niet perfect bent. En dat niet iedereen er top uitziet. En het niet altijd mee zit in het leven.
1: Ja. Ben je daar in de opvoeding? Want je hebt kinderen die zich langzaam denk ik met die sociale media uh, ook gaan bezighouden. Eigen telefoon hebben misschien. Uh, ben je daar al mee bezig? Opvoedkundig misschien. Hoe, hoe je kinderen daarmee om moeten gaan.
0: Nou, ik ben er wel mee bezig hè, dat ik zeg van jongens, je moet gewoon kijken naar waar je eigen talenten liggen en probeer je niet voortdurend te spiegelen met de anderen. Hè, want dat is gewoon heel ongezond, blijf gewoon bij jezelf en je moet niet zoals een ander willen zijn. Hè, zoals je jezelf bent, dat is goed genoeg. Maar die telefoon die komt er echt nog even niet in. <laughs> <laughs> Ze vragen daar al wel naar hoor, dus dat... Uh...
1: Oh, dan gaat het niet lang meer duren.
0: <laughs> maar tot op heden is dat allemaal nog... Uh... Uh, nog uh, ja, nee, want hoe oud zijn je kinderen? Even voor het beeld. Ja, mijn, uh, mijn zoon is zes uh, en uh, Sarah is net negen geworden. Ja, dan ja. moeten
1: ze nog heel even geduld hebben. Ja. Wat zie je voor oplossing? Want we hebben nu het nu even over de oorzaak gehad. Maar wat is een oplossing dat niet zo ontzettend veel mensen in de jeugdzorg terechtkomen? Want uh, het gaat natuurlijk ook ten koste van de mensen die het het meest hard nodig hebben.
0: Nou ja, precies, want die mensen zijn er natuurlijk wel degelijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook met elkaar te werken aan cultuur waarin sowieso problemen ook bespreekbaar zijn. En dus waarin we daar ook open over zijn. En, uh, nou, maar niet alleen maar mooi, mooi weer spe, spelen naar elkaar toe. En waarin je ook heel duidelijk maakt. jongens het, Soms zit het gewoon even niet mee in het leven. En soms voel je je gewoon even niet oké. Okay. En dat betekent niet dat je meteen uh, op, de, op de sofa bij uh, de psychiater hoeft te eindigen.
1: Duurzamer? Ja. Waar ligt de focus op?
0: Nou, we willen echt vaart maken met de energietransitie. Dat is natuurlijk echt iets waar we met elkaar doorheen moeten. Een doelstelling is om, uh, om dat in 2040 voor elkaar te boksen. Dus daar moeten we volop uh, op inzetten. En maar denk ook, uh, uh, ja, minder autoverkeer is bijvoorbeeld ook echt iets... wat we heel uh, belangrijk vinden. Want ook dat kan natuurlijk bijdragen aan die, uh, die duurzaamheid. En ook echt veranderend, ged ander gedrag van consumenten. En niet meer een cultuur waarin we alles maar voortdurend uh, weggooien... In een soort werkwerpmaatschappij. Mm -hmm. Maar echt, uh, nou ja, en minder afval... Vinden we ook uh, heel belangrijk. Nou, hoe zorg je dat, je dat je, als je dan afval hebt, dat je dat zo goed mogelijk scheidt en hergebruikt? En ik
1: las een leuk plan over een soort recycleplek. eigenlijk daar waar je, je afval brengt. Namelijk ja. daar uh, bij Cyclus. Om daar een soort van recycleplek te maken. of misschien zelfs een winkel.
0: Ja, we hebben ons altijd ontzettend ingezet voor een kringloopwinkel. op, uh, op inderdaad zo'n afvalstation. Omdat je dan gewoon voorkomt dat mensen rukziekloos. Een rotzooi bij het afval gooien die eigenlijk nog best vaak heel goed is.
1: Um, mooier. Ja, hoe gaan we deze stad mooier maken?
0: Nou, wat wij echt van belang vinden is om meer water terug te brengen in de binnenstad. En er was natuurlijk van oudsher veel historisch water in Gouda... maar er is ook best wel veel gedempt. Ik denk bijvoorbeeld als je vanuit de Turfmarkt richting nou, de Hoogstraat en dan achter de Waag... en dat ligt nu dicht, maar dat willen wij gewoon weer open hebben... zodat je ook meer kunt varen met bootjes... De stad wordt dan, en ziet, er, ziet er mooier uit. En daar heeft uiteindelijk iedereen lol van. En maar er is ook meer mogelijk op het gebied van recreatie. En daarnaast kun je natuurlijk ook meteen een stuk waterberging daarmee creëren. Uh, en want al dat uh, water van hoosbuien, dat moeten we ook ergens kwijt.
1: En ja, jullie willen eigenlijk weer meer een open verbinding met, uh, met IJssel?
0: Ja, en dat is die havensluis. En dat is ook echt iets waarvan we zeggen... Ja, dat geeft ook veel meer mogelijkheden om natuurlijk uh, te varen. En daardoor wordt die waterrecreatie ook weer veel aantrekkelijker. Heb je meer bezoekers en uiteindelijk is dat ook voor het levend houden van onze binnenstad. En ook voor ondernemers wel heel, heel erg belangrijk. Er wordt natuurlijk toch steeds meer via internet gekocht. Dus je moet, het ook, ja, je moet wel zorgen dat die stroom naar de binnenstad ook wel op gang blijft.
1: En ik zag een leuk plan, wat mij vooral aanspreekt als dichter. Meer dichtregels op de huizen. Ja. Vertel, waar, heb je al een plek waar je ze wil?
0: Nou, wat ik, waar ik met name aan denk, is een soort fonds. Of dat je zegt, nou, we maken het makkelijker voor mensen. Want dat moet uiteindelijk op privéwoningen. Of op bedrijfspanden zou je iets kunnen doen. Maar dat je zegt, jongens, we gaan dat heel laag drempelen. Gaan we dat mogelijk maken? We bedenken bij mensen goed mee hoe je dat zou kunnen doen. En we zorgen dat daar helder beleid over is. Waardoor mensen dat zelf makkelijker kunnen doen. En je kunt natuurlijk ook mensen actief benaderen. Zeg jongens, vindt u het goed dat we bij u zo'n dichtregel... Komen, uh, komen aanbrengen? Ja, dat is natuurlijk super. Want het is net even een momentje wat je net even aan het denken zit. Ja. Als je kijkt die prachtige dichtregen van uh, Erasmus, uh, reizigers zijn wij en uh, geen uh, bewoners. Ja, ik vind dat is al, uh, daar kan je alweer een dag uh, over nadenken, bij wijze van spreken. Dat, dat zegt natuurlijk heel veel over hoe je ook met je stad. Ik vind dat zelf, het spreekt mij ontzettend aan uh, over hoe je met je stad wil omgaan.
1: En je zou heel graag ook de stad kleurrijker maken. Ja. Eh, op wat voor manier?
0: Nou, je hebt in, uh, in Delft een heel mooi project gehad, dat heet Kleurrijk Delft. En daar werd eigenlijk gekeken van naar welke kleuren hadden die historische panden hadden nu. Wat je heel veel ziet is veel panden zijn in dat monumenten groen geschilderd. Nou, hartstikke leuk, hè, maar dat is niet de originele kleur. En alles gaat daardoor ook zo op elkaar lijken. Dus als je de uh, historische kleuren pakt, dan heb je een veel kleurrijker beeld in de binnenstad... en haal je echt weer een stukje terug vanuit het verleden. Ja, maar voor eigenaren zijn er natuurlijk soms best belemmeringen... want dan moet je een kleuronderzoek gaan doen, dat kost het nodige... En het zou ontzettend gaaf zijn als je als gemeente zegt, nou we gaan daar structureel over nadenken. Hoe kunnen we gewoon gericht al die kleuren in beeld gaan brengen? Hoe kun je dan langzamerhand zorgen dat als mensen toe zijn aan de schilderbeurt, ze denken, hé hey, wacht eens even, ik weet nu wat de oorspronkelijke kleuren waren. Ik ga hem weer terug verven in die kleuren.
1: En weten we al wat, wat die kleuren zijn? Is dat al helemaal in kaart gebracht? Nee, nee,
0: dat, dat moet juist in kaart gebracht gaan worden ah. dan kun je dat gaan doen. Ja, ja, en dat ja. kan, want in Delft is dit dus ook gedaan en dat kreeg ook aangereikt van iemand die daar woonde en toen dacht ik, hé, hey, die ga ik onthouden voor ons verkiezingsprogramma.
1: De gemeente, dat zijn wij samen. Dat is een zinnetje wat ik uit het verkiezingsprogramma haal. De inwoners moeten kunnen meedenken met de raad, staat er dan als verduidelijking. Hoe zie je dat voor je?
0: Nou, we vinden het met name heel belangrijk dat je echt bij onderwerpen hè, die, die spelen... dat je die input ophaalt. Neem bijvoorbeeld, stel je voor, hè, je zegt, zeg, we gaan een heel gebied gaan aanpakken. Hè, we gaan ophogen, we gaan misschien bomen kappen, we gaan de weg anders inrichten. Ja, dan moet je natuurlijk in gesprek met burgers. Dat gebeurt nu ook al. Nee, maar wat je vaak ziet, is dat er hè, bijvoorbeeld vervolgens nauwelijks geld beschikbaar is... om iets te doen met de ideeën van bewoners. Hè. Dus nou ja, u, u mag wat zeggen. Nou, oké, okay, ja, leuk... Uh, er verandert niet heel veel. We gaan eigenlijk min of meer door in het spoor wat we hadden. en Dus wat wij willen is A, dat je natuurlijk luistert. Maar B, dat je ook zorgt dat er middelen zijn om ook iets te doen met die input. Want anders is het natuurlijk alleen maar frustrerend. En dat zie je ook vaak. En dat er dan wel participatie is, maar die bijvoorbeeld onvoldoende representatief is. in, is maar een heel klein clubje. Uh, en dat er, ja, dat er te weinig mee gedaan wordt.
1: En is er de drang wel van de burgers om, om mee te denken? Willen, willen, we, willen wij het?
0: Als het maar dichtbij genoeg komt, wel. Oké. Okay. Ja.
1: Het moet gaan over jouw straat, over jouw veiligheid, over je leefomgeving.
0: Ja, als dat... die bomen voor je deur staan, dan wil je daar wel wat van vinden. Je ziet als het echt om, om grotere ontwikkelingen gaat... die wat minder op het niveau van de eigen straat zijn... is dat gewoon veel lastiger en zie je toch al vaak ook weer steeds dezelfde mensen... En uiteindelijk is, is natuurlijk gelukkig de politiek daar ook voor... om ook mensen te vertegenwoordigen en ook zelf op pad te gaan, actief... om op zoek te gaan naar ja, maar wat, wat willen inwoners nu eigenlijk... en om daar inspiratie uit op te halen.
1: Hoe doe jij dat? Want je bent inderdaad natuurlijk zometeen een vertegenwoordiger van ons. Hoe blijf je voeling houden met, met wat er leeft en wat mensen willen... En, en, en hoe ga je daarmee aan het werk?
0: Nou We hebben voor ons verkiezingsprogramma echt een soort toené gedaan... Ja, dus ik heb bijvoorbeeld het hoofdstuk onderwijs geschreven samen met, uh, met Lennart, onze nummer twee. En we zijn echt langs gegaan bij een aantal scholen om in gesprek te gaan. Wat wil je voordat we ook maar echt een letter op papier hadden gezet? Dus echt helemaal, we zijn echt from scratch begonnen. Met We gaan gewoon eerst eens even vragen bij, bij scholen, waar lopen jullie nu tegenaan? En Wat speelt er? Waar, waar, wat zouden we moeten opschrijven? Wat wil je ons meegeven? Ja, dat waren allemaal ontzettend leuke gesprekken en ik heb daar ook echt veel uh, inspiratie uit gehaald.
1: Want er wordt natuurlijk veel gesproken over de kloof. Is die kloof er eigenlijk?
0: Ja, er zit er natuurlijk altijd een stuk licht tussen wat de politiek doet en uh, uh, ja, de beleving van de individuele burger. Hè. Dus een zekere kloof is er altijd. Ik zeg ook wel eens, ja, dat is op een bepaalde manier goed. Want als, als uh, politici moet je eigenlijk het algemeen belang afwegen. En daarmee moet je eigenlijk die botsende belangen, uh, ja, daar moet je soms een keuze in maken. Er moet,
1: er moet eigenlijk een soort van kloof Tot zijn. Tot op
0: zekere hoogte, hè? want anders, als je, anders zou het wat, je, het... wat daar tegenover kan staan... is dat je echt individuele belangenbehartiging gaat doen. Hè? Dus dat ik denk van, hé, hey, mijn buurman wil dit. Uh, en dat ik dat één op één ga uiten, raad, ja. Terwijl je soms ook moet zeggen tegen, tegen organisaties... of instellingen of, of inwoners die je kent... van ja, ik, ik snap dat jullie dit willen. Hè? Maar vanuit het algemeen oh, belang maken we toch een andere keus.
1: Dus die kloof moet er voor een gedeelte zijn... Is het voor jou zorgelijk dat hij misschien nu zo groot is?
0: Nou, waar ik me wel zorgen over maak, is een heel stuk polarisatie. je ziet het in de samenleving het, het, het vertrouwen in de politiek is ook afgenomen. Ja, dat is natuurlijk heel. Ja, dat vind ik echt een risico. Want als, als inwoners zich niet meer vertegenwoordigd weten door de politiek, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Dus in die zin, uh, vind ik die kloof op dit moment wel groter dan je zou willen.
1: Maar risico en zorgelijk, wat, wat voor scenario's spoken er dan door je hoofd?
0: Nou, kan er kan dus natuurlijk gewoon meer maatschappelijk onrust ontstaan. En dat heb je de afgelopen tijd ook gezien. Hè, van allerlei mensen die denken, ik word niet gehoord en ik ga demonstreren tot aan mensen die echt met een fakkel bij een minister voor de deur gaan staan. Ja, dat, dat wil je niet.
1: Merk jij daar zelf iets van, persoonlijk?
0: Nou, ik ben nooit fysiek bedreigd. Wat je natuurlijk wel ziet is dat, uh, dat mensen soms per e-mail bijvoorbeeld uh, uit de bocht uh, vliegen of zich daarin wat intimiderend opstellen.
1: Is de kloof gegroeid door corona?
0: Ja, dat denk ik wel. En je ontmoet elkaar veel minder. Hm. En dan wordt het toch snel scherper. Ja, ik heb het ook al als voorzitter gehad van een digitale vergadering. Iemand ging ineens stand te die vergadering uit. En ik dacht, echt, wat gebeurt hier nou? En als je natuurlijk normaal bij elkaar zit, dan zie je dat iemand gaat schuiven, of een kleur, of je ziet irritatie. Of nou, je hoort iemand eens even zo van. weet beetje zuchten. Hm. Ja. En dat mis je allemaal als iemand achter een scherm zit.
1: Corona is natuurlijk ook een gezondheidscrisis geweest. Gezondheid is een belangrijk thema, denk ik, voor heel veel mensen. Misschien wel een van de allerbelangrijkste. Er is een preventieakkoord gesloten onlangs. Kun je, kun je daar iets over vertellen, wat dat preventieakkoord inhoudt?
0: Ja, dat is echt een verdienste van onze wethouder Corine Dijkstra. Die heeft met heel veel organisaties afspraken gemaakt... op het gebied van preventie, gezond eten, beweging enzovoort. En dat komt dan eigenlijk ook weer voort hè, vanuit ook de landelijke inzet... van nou, onze voormalige staatssecretaris Blokhuis. Dus dat is heel mooi dat je dat lokaal ook weer handen en voeten kunt geven. Uh, en dat is natuurlijk heel waardevol. Want je ziet dat er best tussen verschillende wijken in Gouden... bijvoorbeeld heel veel verschillen zijn in gezondheid. Dat de ene wijk dus gewoon gezonder is dan de andere. En dat heeft heel veel te maken met opleidingsniveau bijvoorbeeld.
1: Dus daar kun je dan als politiek ook gericht iets aan doen?
0: Precies, ja. Dat is natuurlijk de bedoeling. Hè, want je wil natuurlijk niet dat uh, mensen in korte akkeren... Uh, jaren minder leven dan iemand die bijvoorbeeld in de binnenstad woont.
1: En wat kun je dan doen om als politiek zo heel lokaal in te grijpen?
0: Nou, wat we bijvoorbeeld nu uh, gaan naar, of wat, wat net is gerealiseerd eigenlijk. En wat naar aanleiding van de motie van de ChristenUnie is wel heel leuk, is dat bijvoorbeeld in Westergouwen er gewoon allerlei toestellen neergezet waardoor je buiten kan bewegen. En niet dat Westergouwen nou de meest ongezonde wijk van Nederland is, hè, maar je ziet wel dat je van, van Gouda is. Maar wat je wel ziet, is je kunt natuurlijk zorgen dat er ook in die wijk gerichte voorzieningen zijn die heel laagdrempelig zijn. Ik vind dit daar echt een ontzettend mooi voorbeeld van. Waarbij gewoon iedereen gratis gebruik kan maken van die, van die apparaten die daar staan om lekker te bewegen.
1: Als ik weer de mensen thuis kom, vraag ik om even een voorwerp bij de hand te hebben. Een voorwerp dat belangrijk voor ze is of waar misschien een mooi verhaal aan vast zit. Wat heb je meegenomen? wordt van de fruitschaal een...
0: <laughs> ja, ik, had hem, ik dacht ik leg hem even in de buurt. Ja. En dit, is een, uh, dit is een icoon. Het is een icoon van uh, uh, Anna, de moeder van uh, Maria volgens uh, de overlevering. Nou, wat je ziet is eigenlijk zo'n klassieke uh, icoon. Veel uh, goud uh, als het ware. Zo'n aureool van, uh, van goud om het hoofd van uh, Anna dan heen. Uh, ook een heel aantal uh, kruisen... Maar het is een icoon wat wij hebben gekregen van uh, dierbare vrienden van ons in Griekenland.
1: Oké, okay. en waarom is die zo dierbaar? En nou, waarom zijn de vrienden zo dierbaar?
0: <laughs> ja, want hij heeft het al heel veel mee te maken. Nou ja, wat, wat ik echt ontzettend mooi vind is hoe gastvrij uh, ze zijn. We zijn nu uh, twee keer bij hen uh, op bezoek geweest uh, op Rodos. En uh, nou, dat is echt ongelooflijk hoe hartelijk je daar wordt uh, ontvangen. Ik vind dat ons bijna beschamend dat ik denk, nou... Daar kunnen wij in Nederland echt nog een hoop van leren hoe hartelijk ze daar, daar zijn. Uh, en je ziet ook wel, hoewel Griekenland helemaal niet zo heel ver weg is. Dat je echt wel hele interessante cultuurverschillen hebt. Hè? Veel meer een soort economie maar ook bijvoorbeeld op het gebied van geloof. En zie je dat dat ook wel weer heel erg in het dagelijks leven verweven is. Als je het een beetje kan betalen, dan, uh, dan uh, bouw je eigenlijk een soort, uh, nou, een soort kapelletje in je tuin. Dat hadden deze vrienden hebben dat ook, een klein kapelletje uh, in de tuin. Natuurlijk veel uh, iconen. En dus op een bepaalde manier speelt dat, dat geloof... ook nog een veel zichtbare, zichtbaardere rol in de samenleving.
1: Waar heb je hem hangen, normaal?
0: <laughs> nou, hij staat bij ons uh, in de open haard. Die gebruiken we niet. In de open haard, oké. Okay. <laughs> ik moest er net ook even de roet van af poetsen. Want kennelijk valt er af en toe nog wel iets naar beneden. Oh. Ja, maar echt in het centrum uh, van ons huis. En uh, ja, ik vind het wel mooi om, uh, nou ja, toch zo'n uh, religieuze afbeelding nou, tot centrum van onze woonkamer te maken. Omdat het natuurlijk ook wel iets zegt over de plek van uh, het geloven... uiteindelijk in mijn uh, leven.
1: Is voor jou nog wel even de zoektocht geweest, hè? Naar, ja, naar je geloof. Uh, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend toen je 15, 16, 17 was.
0: Nee, nee, wel meer dan even, hoor. Die zoektocht, echt op mijn twaalfde ben ik echt, uh, echt gewoon afgehaakt. Ook echt voor mezelf bewust uh, tot de overtuiging gekomen... dat ik niet gelovig was... Okay. En dat heeft, uh, heeft al vijf jaar geduurd en ik, ik was daar ook heel open over. Dus ik was ook altijd zeggen, dat, dat was ook echt beleidend ongelovig,
1: Ja, ja. <laughs> was dat rebels voor jouw uh, ouders misschien?
0: Ja, ik was natuurlijk de oudste. En uh, ja, wij zaten iedere zondag uh, altijd uh, braaf uh, twee keer in de kerk en ik zat helemaal in die reformatorische zuil. Uh, dus ja, dat was natuurlijk wel uh, ingewikkeld. Ja, En ik zat ook op mijn reformatorische school, maar dat leverde wel geweldige discussies natuurlijk op. Hè, want al die dingen die dan niet mochten, daar was ik dan voorstander van. Dat heeft me voor de politiek ook wel goed voorbereid, denk ik. Want uh, in debatten kon ik dan altijd, uh, was ik toch een beetje de advocaat van de duivel, als het ware.
1: En hoe is die zoektocht daarna gegaan?
0: Nou, wat je wel merkte, op een bepaald moment heeft dat geloof me nooit helemaal, nooit helemaal losgelaten. En dat kwam natuurlijk ook wel, ja, je zit op een christelijke school. Al mijn klasgenoten waren eigenlijk wel gelovig. Mijn ouders waren natuurlijk gelovig. Dus je wordt daar nog wel heel veel mee geconfronteerd. Het is niet zo makkelijk om daar dan van, uh, van los te komen. En, maar het was voor mezelf ook wel heel erg zoektocht. Ik ben ook altijd wel heel erg bezig met zingeving. Ik heb wel heel veel ja, behoefte aan diepgang. En ik worstelde voor mezelf wel heel erg met de vraag van... ja jongens, is dit dan, is dit dan alles? Uh, hè, is dit het dan? Dus op een bepaalde manier miste ik het ook wel, denk ik. En uh, ja, gaandeweg uh, merkte ik toch, ja, het liet me niet los. En heb ik uh, op een gegeven moment me er toch, toch weer aan overgegeven, als het ware.
1: Is er dan ook een moment geweest dat het ook, dat, dat het viel, het kwartje?
0: Ja, dat is er wel, uh, wel geweest. Als Op, op tweede Pinksterdag, onderweg naar huis, vanaf een, uh, volgens mij een, uh, ja, een familiebijeenkomst of zo, ergens bij een uh, oom en tante. Toen had ik echt heel erg, op de een of andere manier... kwam het ontzettend binnen, hè? dat beseffen. Het kan gewoon niet zo zijn dat er gewoon geen god is... dat het allemaal totaal geen doel dient. Hè? Waarbij er natuurlijk zoveel mensen... en soms ook heel veel ellende op de wereld is... En dat het allemaal een soort uh, nou ja, macabere grap is, als het ware... zonder dat, er enige, dat het allemaal enige betekenis heeft... Die kwam toen wel heel erg binnen en was voor mij ook wel ja, toch een soort besef... waardoor je denkt, nou, ik ga me toch soort vastklampen aan... Uh, ja, toch aan of ik ga toch echt die, die zoektocht... Uh, ja, ik, maak daarin, nou, ik, ik ga er gewoon voor, omdat ik nog steeds heel veel vragen heb. Hè, maar ik geef me toch op een bepaalde manier soort over aan, aan dat geloven, aan God eigenlijk.
1: En in hoeverre neem je dat geloof en, en de Bijbel mee in je dagelijks werk van politicus...
0: En je gelooft uiteindelijk dat je alles in je leven... dat je dat ook van God gekregen hebt. Hè? Dus je denkt niet van... jongens, maar ik werk nou eenmaal zo hard... en ik ben nou eenmaal uh, uh, zo goed bezig. Dus uh, uh, hey, jongens, alles is voor Bassie als het ware. Uh, hey, maar ik, ik, ik geloof dat je, het, dat je het gekregen hebt... en dat je daar ook weer van mag uitdelen. En uh, hoe kan je nou zelf uh, tevreden zijn... op het moment dat jij denkt... nou jongens, ik heb het lekker goed uh, in, mijn, uh, in mijn eigen huis... maar een ander die heeft niks... Uh, en voor hetzelfde geld was jij op de plek van die ander beland. Nee, het is allemaal geen eigen verdiensten. Uh, maar dat is ook hoe je, hoe je uiteindelijk naar de aarde kijkt. Hè? Het is als het ware godschepping. Uh, en het is niet aan ons om, uh, nou, om die maar eindeloos te exploiteren.
1: Misschien vond je daarom die gift wel zo mooi. <laughs> dat, dat mensen ja. dat met je delen.
0: Ja, ik vond dat delen ook ontzettend mooi. En dat die gastvrijheid dat uitdelen. En je ziet dat dat... Ja, in Griekenland is dat toch... Uh, nou ja. Is, is men, vind ik, meer op elkaar gericht en op de familie dan, uh, dan hier in Nederland. Dat moet ook wel, want je ziet dat de rol van de overheid is daar ook uh, kleiner is. Je hebt veel meer een soort ruileconomie, want ja, uh, als, je, als je het moet hebben van de salarisbetalingen daar van de overheid, uh, ja, je moet maar hopen dat je natuurlijk tijdig je salaris krijgt. De lonen liggen daar ook heel laag, dus mensen hebben elkaar heel, heel erg nodig. Uh, en dat geeft aan de ene kant veel onzekerheid in het leven. Uh, aan de andere kant zorgt dat er ook wel weer voor heel veel verbinding en dat je het met elkaar doet.
1: Maar ik proef aan je dat je het een beetje mist hier. Dat we hier misschien te veel op onszelf en, en te veel ikke, ikke, ikke.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat we echt nog meer naar elkaar moeten omkijken. Uh, en als overheid kan je dat stimuleren. Maar uiteindelijk moet je ook... Ja, is dat wat je ook wel noemt de kracht van de samenleving? En wij noemen dat ook samen, redzaam zijn. Je zegt Corine, dat is vaak heel mooi... En we moeten naar elkaar omkijken en elkaar ook helpen. En, uiteindelijk, en neem bijvoorbeeld eenzaamheid. Dat is natuurlijk echt iets wat ontzettend veel voorkomt. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen... ik stuur een ambtenaar langs bij alle mensen die eenzaam zijn. Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk... en moeten dat moet het de buren zijn, de vrienden, de bekenden... die zeggen van, joh, hoe is het met je? Kom eens een keer een kop koffie drinken. Ja, zo'n samenleving zou ik willen
1: is dat vak niet ontzettend moeilijk als politicus... dat je continu dat evenwicht moet zoeken tot... wat ga ik voor mensen regelen... en wat laat ik de mensen gewoon zelf uitzoeken?
0: Ja, dat is, dat is zeker uh, moeilijk. Maar gelukkig zien we dat er ook wel heel veel vanuit de samenleving zelf uh, komt. We hebben nu bijvoorbeeld uh, lieve leedstraten in Gouda... waarbij mensen met een klein uh, potje als het ware... de mogelijkheid krijgen om iets leuks te doen voor de mensen in de omgeving. Dat is natuurlijk supermooi. Maar ik heb het zelf ook persoonlijk hier in de straat... Uh, uh, en we hebben bijvoorbeeld een, rooster voor, uh, een, een kookrooster voor mensen die hier verderop in de straat wonen... en die uh, te maken hebben met een ernstig ziek kind en om nou de beurten... nou, raar, twee dagen in de week wordt daar eten gebracht. En ik denk, ja, dat is gewoon geweldig. Dat is binnen no-time geregeld. Iedereen wil meedoen. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend mooi. Ja,
1: dus er gebeuren al heel veel mooie dingen. Ja, zeker. Nog een maandje ongeveer, dan zijn er verkiezingen. Een maandje knallen, campagne voeren. Hoe ziet het programma eruit zo?
0: Dus wat we bijvoorbeeld uh, doen is eigenlijk koffiedrinken met. En we gaan met uh, koffie op stap in de binnenstad van Gouda en een aantal winkelcentra. Uh, om uh, onder het genot van koffie in een gesprek te gaan met voorbijgangers over wat ze ons willen meegeven. Maar natuurlijk ook over de idealen van de Christen.
1: Terwijl je dochter op het raam klopt, gaan we, die wordt ongeduldig. Uh, ja. Ik ga je gewoon heel veel succes wensen de komende tijd met campagne. Dankjewel. En uh, nou, een goede afloop.
0: Ja, dankjewel.